0: 大家好，我是威廉。今天呢，也来聊一聊漫画。那今天呢，是来聊对于我来讲比较陌生的一个东西哦。讲是讲陌生了，但是其实其实是比较向往，但是一直没有遇过，就是有点像是一般的这种感情。那对于我来讲，就是有听前面几集，的，大概也就知道。就是我是属于就是你们大家熟知的，就是宅宅嘛，看多宅宅，然后可能对有些东西很向往或什么的。但是呢，毕竟毕竟是宅宅，就是我属于那种基本上没有什么恋爱经验的这种宅宅。那恋爱经验对于我来讲，都是从不管是别人的分享，或者是甚至就是漫画、动画里面，那。而且仔仔，同时我又身为一个直男代表，简单来讲就是直男啦、啊。那通常我们一开始接触到的一些漫画或者是一些呃恋爱的作品，大概都是男性向为主，就是可能可能你光看你就知道他的呃对象很明确，就是可能男主角。然后可能喜欢一个女主角啊，同时又有好几个人喜欢这个男主角之类之类有的没的。那今天我们来聊的作品是一款，不是不能说一款，就是一部作品呢，是近几年，然后它算是有点像少女漫画，但是它整个的氛围不会像是我们熟知的少女漫画那么的粉红泡泡。那。稍微先在讲到这部作品之前呢，我先稍微聊一下说，对于我们直男来讲，或是就是我讲直男好了，为什么不会去看少女漫画的剧？其中一个原因呢，就是你在看光是封面，就或者侧边什么的，它的那个字体低，一，它的排版就很明显的跟一般的漫画不一样，就它很明显就是跟你讲我是少女漫画。它不是一个漫画，然后呢，你翻开来看剧情才发现哦，原来是少女漫画。不是，它会在最外面很明明白白跟你讲，我是少女漫画。然后呢，里面的主角就是女主角啊，大概就是眼睛很不灵不灵闪亮亮。然后呢，同时画到男男男角，男角就是走一个就是哦，大家都说美男帅男这样子，但从男生角度来看就是。下巴超尖，这样子就是下一定下巴很尖，然后就是走一个那种美男子这样，所以男生基本上不太，除非意外啦，不然可能不太会去主动的去接触这种非常美男子的一个形象这样子。那那个时候第一次看到，接下来要讲这一部叫做。呃，先讲我会讲两部作品。那这部作这两部作品都是同一个作者画的。那比较早的作品，应该蛮多人会听过，叫做呃第一个翻译叫做“恋如雨止”，就是恋爱如同雨雨一般停止之类的。那中文应该说台湾的翻译叫做“爱在雨过天晴时”。简单来讲，有点像是下雨的时候会有那个。那个、呃、英文叫做 “like love is like after the rain”， 有一点像是等雨停的那种感觉啦。我我我我不知道我的翻译对不对。那我稍微聊一下这部作品。这部作品在我一开始看到这部这个主角的时候，其实，呃，就是就是封面嘛，就第一集封面嘛，它给我的一个感受是有点像是，诶、欸。有一部作品叫做《校园迷糊大王》，那这部作品是我非常喜欢的一个作品，所以之后会好好的来聊聊《校园迷糊大王》。那《校园迷糊大王》里面有一个角色，算是主角的妹妹吧，她就是有点呃，头发、呃、说长不长，说短不短，黑色黑发，然后眼睛大大的，然后是属于那种嘴巴小小、五口无口系的，就是不太讲话。然后可能表达也不太会表达，比较内向一点的那种女生啦。我一开始看到这个那个封面的时候，我就想说：哇，居然有这样子的感觉！而且她，你看到她的封面的时候，你会就是应该说，你看到她这部作品的风格的时候，你会觉得她不是少女漫画。但是因为她眼睛又画得特别大，你知道吗？就是你会觉得她是少女漫画，但是她不会是一般的像我们习惯那种。很很很美男的、很不灵不灵的那种少女漫画，它反而比较有一种，有点像我们以前看，比如说安打充的作品，或是比较明显的那个气息是那个叫做高桥留美子的作品，因为高桥留美子的作品有名的就是，比如说像《乱马二分之一》啊，像《犬夜叉》，就是那一系列的，那。高桥留美子老师作的作品的有一个感觉，就是从现在来看的，他那个时候的画风就是我们所谓的复古嘛，就是他的作品有一点点复古风，但是这个这个复古风的这种模式来作画已经很少了，很少见。就是目前，哎，因为这部作品它连载是从二零一四年开始连载，那目前已经完结了。然后大概它连载到2018年就完结了，这样子，全全八十话，总共10集而已。那这部作品呢，我一开始我我只是有一段时间好像不知道怎么想的，反正那个时候我就觉得说，哎，有恋爱漫画我看一看好了。结果呢，这个地方我肯定要跟大家坦诚一件事情，就是说我有一段我直到现在，就是我断断续续都会。为为什么为什么身为一个宅宅直男宅宅，会有时候会有点愤世嫉俗，或者是对于感情有一点不不太有安全感，或是不太信任？其中有个很大原因，就是因为我实在看太多那种就是劈腿啊，或者是一些就是劈腿类型的作品啊。如果你是男生，你就知道我在讲什么。就是简单来讲，就是有。很，尤其近期啦，越来越有这个趋势，就是有一部分的所谓的同人志，它里面很喜欢画这种劈腿型的作品。那术语我就不讲了。那就这种作品，那我真的是接收到太多这种负面能量，你知道吗？然后呢，反而看到回想到以前那种，呃，草莓百分百，或者是在再,再往前是 I S 归正和的。甚至在再,再往前推，就比如说像你我们说刚刚提到的《好球双物语》，就是安大充的作品，那个时期的恋爱作品，就是纯纯的，就是有一点像是你在喝饮料，喝维糖，但是你平常都喝那个无糖的茶，偶尔你会想要喝一点维糖的饮料，然后一喝就哇，心情很好的那种。那种感觉，那种甜味，你知道吗？这部作品我，我我稍微聊一下，就是我稍微描述一下这部作品。这部作品基本上就是像刚刚提到的吧，那女高中生，她是一个女高中生，然后她她在一间家庭餐厅，像我们说的那种什么乐雅乐、乐雅乐这种，就是最能够表现日本所谓的家庭餐厅的一个地方，就是台湾的乐雅乐，她也是日本来的啦，然后。他在那种地方打工，但是他暗恋着那间家庭餐厅的店长。那那间家庭餐厅店长大概已经四十几岁的一个中年男子，这样子。那这个题材其实很少见，老实讲，很少见。这个题材其实，呃，就是一般来讲，在大叔这个角色在呃一部漫画作品里面。要么就是是大家都是差不多年纪，像什么孤独美食家、啊，像是一些，像是什么什么社长倒根座这种，通常不会特别描写大叔。通常如果是大叔，大概大概率就是可能主角群的某个人的爸爸，或者是呃主角遇到的一个可能可以给他一些启发的一个。呃，算是长辈型的角色才会有所谓大叔。那这一次他直接变成所谓的男主角，而且是女主角特别喜欢他，这样单恋他。然后呢，这部作品其实呃，你可以他的步调是非常非常舒服的，就是它里面它不会很明显的一直在像好像有什么剧情，然后顺便带到带到。那个所谓恋爱线，比如说像大部分的恋爱恋爱作品呢，可能都会有所谓的像学生学生，所以会有所谓的我们高一进去弄一弄，然后会有一些事件，比如说可能可能夏天就是要去什么什么烟火大会啊，哎，比如说可能呃冬天就是就会被被这些什么情人节绑住了，那多多少少恋爱作品还是会扯到一下这种。节日，但是你会发现，说一般的恋爱作品很很特别的在想办法推进主线剧情，但这部作品我觉得很厉害一点就是，他很真实，他很他很让人家感觉说，哦，我很想要很想要看看他们会怎么样，因为他们的步调是很平四平八稳的往前走的那种感觉。嗯，那这部作品呢？呃，里面有一两点我自己觉得还蛮棒的。像第一点就是我刚刚说的，就是他的他的漫他的那个恋爱是所谓的，真的是有点是慢慢慢慢在加温，真的是慢慢慢慢在加温，有一点点像是我们呃，可能一个礼拜见一次面，或者是。不是同学跟同学之间的，比如说可能有点像是，呃，出社会之后，然后你可能因为什么活动认识了一个谁谁谁，然后呢一开始哎、欸、跟对方看对眼，然后后来可能哎、欸、又有在类似的活动哎、欸、又遇又遇到又遇到又遇到,又遇到类似这种感觉，就是他是一个这样慢慢的在扑扑扑扑扑，然后你很很很早。呃，一开始就已经感受到女主角的所谓的单恋，然后她她的描述的方式，你会觉得，哎、欸，真的还蛮不错的、哦，就是你会很想要看下去。那这个地方就是我自己觉得女性作者，我觉得应该是跟女性作者有关，她们女性作者在跟男性作者在写描写那个。感情的部分有一点很大，有一点蛮大不一样。这个是依依据我自己脑袋里记记忆中来想了。那大概是怎么样子？我自己的想法是说，大家我会回会回推去看，比如说一些男性向的恋爱漫画的时候，你可能会它里面一定会有这个桥段，就是不知不管是谁会去问。女主角为什么会喜欢这个男主角？就是可能会会会会喜问他说：“哎、欸，你怎么会选他、啊？你怎么会喜欢他、啊？”这样子。那通常男性向的作品，当然会有一个就是我们已经看到烂掉的，就大概大概也是从《草原白板》那个时候开始，我也不确定。就是呢，女主角莫名的就会说，因为男主角很温柔这样，的这种理由，你知道吗？其实一直以来，我我我们这种宅宅或者是直男，看到这个这个是这个所谓的理由跑出来的时候，我们真的是傻眼，脑袋也就会想说：你觉得有可能吗？就是一个你跟我说温柔温柔这种这种特质很稀有吗？就是你知道吗？就是你今天你可能你跟五个人聊天，你可以发现有三个人其实是蛮温柔的。三个到四个，这个就是温柔。这个东西其实是一个很平常就会发生的事情，就会有一个这样子的人。对，就是我我自己觉得说，少年漫画里面常常就会有像这样子，就是一定要女主角讲出一个所以然来。但是女女性作者在描写所谓的情感的时候，尤其就是比如说同样是女生为什么会选喜欢男生的时候。有有些少女漫画或是什么的，常常会有一个这样子的回答，就是他他会稍微想一下，然后呢，他回答不出来，他不知道为什么，他只以他会说就是喜欢，他不会特别讲一个什么理由，然后或者是或者是男生的什么特点，那有些当然会说啊，他我觉得他蛮帅的、啊，他蛮可爱的、啊、之类的，我不觉我不知道，那有我自己特别喜欢的。我不确定，我有点忘记这部是不是了。但是我自己印象中，女性作者在描写就是所谓的女生喜欢男主角的时候，她不会特别明讲出来，而是可能在某一个某一个时间点，突然回到回到当初那个她喜欢上的那个时间点，可能是比如说下雨天，或者是。呃，比如说下雨天好了，可能就下雨天，然后呢，在再,再，他在他可能没忘了带雨伞或干嘛的，然后就问他说：“哎、欸，要不要撑个伞？”那个时候可通常啦，在这个时候，只要是女生喜欢这个男生的这个状态下，男生通常都是无感的，就男生就觉得说：“哦，女生好可怜哦，就帮忙一下的那种感觉，就可能帮忙撑伞，或者是。”或者是可能呃女生在很着急、很脆弱，比如说可能上厕所没卫生纸，或者是可能需要什么 OK 绷啊、暖暖包啊什么的，这个时候男生刚好经过，刚好刚好关注到，然后就给了她就是一个帮助这样子，就是他不会很明确的去讲说到底为什么，但是他会稍微的隐晦的稍微暗示一下，就是这个这个女生大概是在这个时间点喜欢上这个男生。但是就不会很明确的讲说哦，什么原因，什么原因这样子。我自己关注下来是这样啦，但是我可能因为我算你漫画也没看得多，所以可能也不准，大概是这种感觉。所以这部作品，呃，我我自己非常喜欢啦。那还有一个点就是这部作品，我看到这个地方，我决定我想要今天来讲聊这部作品的原因之一。就是我要暴雷了，就是稍微我就会稍微暴雷一下，大概在七十多话左右，也就是说快要接近尾声的时候，呃，暴雷警告、哦！快要接近尾声的时候呢，有一个桥段是女生，我印象中是女生跑去那个大叔，就是男男主角家。这个时候呢，有一个桥段是好像是女生睡着还是什么的。结果这个大叔突然不知道是大叔想象还是大叔突然突然做梦梦到还是什么，就是突然有一个画面，我好像讲好多次，突然抱歉，就是有一个画面是好像是这个大叔其实也不能说其实哦，这个大叔呢有点幻想状态，然后就是说，如果我今天跟这个女生是同学的话，就是因为。大叔他是写，他是在作品里面他是写作的嘛，所以呢，他在他如果在高中的时候，他可能是新闻社，然后呢，主角呢他是田径社的，然后通常都他他主主角呢他其实非常厉害，所以就是可能就会有一个桥段是哦，那个我我我要写关于你的报道，这个田径社的报道啊，你你可能你要来来。那个给我一些照片啊，或是一些资料啊，我要访问你啊，什么之类之类的。我觉得这边有一个很，他有一个很巧妙的地方，就是他就是很，他没有特别写这个字，但是他就有特别想说，说如果我们是同学的话，那会不会其实根本搭不上线？懂我意思吗？就是，呃，今天今天是因为我我可能是你的前辈，像很多人，尤其是我听到这个，真的是我听到，不是我瞎掰的，就是真的太多太多女生，她们对于另外一半的目标都是往比自己年龄还要大去看的，所以今天同样是大叔他自己当时在高中时候的一个状态。可能对于这个女生的吸引力是根本没有。他有画一个特别讲，就是说，如果像我们现在女生对她特别的爱慕，但如果今天是在那个学校里面，我们是同学，我们甚至不是同班的，甚至可能是隔壁班的同学，然后因为因为这个呃新闻的关系啊，我可能明明有一个很好的。很好的原因，然后去坐在，比如说图书馆里面，然后我们我在写这个报道，也有话可以聊，但是真的很快就据点了，很快就没了。就是因为我我我觉得他会描写这个东西，真的是真的是一个很厉害的一个点，就是我觉得大家多多少少都会有一个都会有幻想过一个东西，就是可能假设今天你喜欢一个对象，然后那个对象可能跟你不是同年纪的。甚至是可能差个好几届，不过可能不一定好几届，甚至可能两届就好了，两届就好了。就是比如说，假设像我可能喜欢上一个可能，比如说年纪比我大的女生，可能大个两岁，那多多少少，多多少的都会去想说，如果我今天跟她同年的话，如果我今天跟她同年的话，我有没有机会？不会，就可能像有些人就会觉得说，哦啊，我我就不想找年纪比我小的、啊。但是多多少少，可能我觉得可能男生多多少少都会想吧。我不是缺女生我不会啦，但我觉得男生多,多少都会想说，如果我今天跟他同年，我不是小弟弟，或者是我如果我今天跟他同年，我不是大他那么多，我可以跟他是同一届，我可以跟他有同个时间点的一些交流，比如说可能。呃，看的动画、漫画是一样的、啊，或是看的剧是一样的、啊，或就是可能甚至说哦，同班，同班，那光是呃接触到的机机會,会就变高了，而不是说呃学长这样子。就甚至你如果说大学生，其实学长要去追学妹，那是一个一意孤行，你知道吗？他不是一个。堆积起来的东西，就是有些，我觉得有些男生也会这样想，就是有些男生会喜欢所谓的，就是日常感，就是我跟你的相处非常的融洽，甚至说，呃，我们两个在同处在同一室里面，然后我们自己做自己的事情，或者是偶尔讲个话聊个天，自己做自己的事情都不会很尴尬，就是我们两个坐在房间，就就是可能教室或什么，假设就我们两个。不会有任何一个人会想要特别的去聊事情，就是会觉得说，在这个环境里面安安静静的也不错的那种感觉。然后这部作品大概是这样，就是我们的“恋如雨止，爱在雨过天晴时”哦。那接下来呢，这部作品就我我稍微讲一下这部作品最后就是。他在二零一八年的一月，就一月二零一八的一月新番就有这个十二集的动画，那大家可以去找来看哦。这部作品我自己觉得他的整个画面啊非常美，然后他的歌也很好听。老实讲，他的歌哦，这部作品他的主题曲我有点忘记是动片头还是片尾，有一点点像那个那个叫什么？那个《炎夜之庭》的那种感觉，你知道吗？就是我们的那种新海城的那种风格，就是他的那个背景，那个的那个那个片头片尾啊，我有点忘记是哪一部了。但是他的他的歌就是有那种《炎夜之庭》的感觉，我自己觉得非常的吸引啊。好，再来，再来是他的最新的作品，还正在连载作品，叫做《九龙大众浪漫》。那大家听到九龙，大概就知道了。这部作品呢，它的它的背景呢，时空背景，时空我不确定，但是背景是在香港的九龙城灾。那稍微会描写到当地人的一些生活啦。那这部作品呢，诶、欸，我自己最大吸引就第一个是它。他在描写香港的东西，描写我自己觉得吧，要描写算蛮多，就是描写到我那个时候看的时候，才发现原来我没有去过香港，我还没去过香港，我之前想去都还没去过，然后那个时候就开始跑出一些议题吧，所以就就没得去，而且是一直到现在，然后现在有疫情，所以我觉得蛮可惜的。那这部作品呢？呃，一样哦，就是有一个女主角，但是这个女主角她不是学生了，她是上班族，然后而且她，我不知道为什么她会穿旗袍上班啦，但是她上班感觉她好像是做一个类似防重防重的一个工作这样子，那我不知道为什么要穿旗袍啦，但是可能是一个想象吧，但是我不确定说是不是香港人其实也蛮会穿旗袍的，我不确定，但她的角色，因为毕竟。跟那个上一部《爱在雨过天晴时》差不多，就是这个作者他画的女性角色是所谓的纤细，然后那个身材凹凸有致，这样子就是腿很美，这样子就是身材非常好啦，皮肤白皙，身材好。然后，因为他又是旧式的画风，所以他的女生的感觉就很，我也不知道怎么讲。就是蛮柔和的，我我自己我自己蛮喜欢的。那这个这部作品的主角女主角呢，她她跟第一部作品不一样的原因是，她低短发，她是短发的女主角，然后戴个眼镜这样子。然后因为毕竟是哦那个上班族了嘛，然后她会有一个习惯是她会抽烟。然后我觉得这个这个是算是一个蛮是一个。他在描写东西的主轴之一就是他在抽烟这件事情，然后以及他有个很奇怪习惯是，他觉得抽烟之后配西瓜特别好吃，他觉得香烟的烟味配西瓜特别好吃。那这个是一个有一点像是记忆点了，就是他在在走剧情的时候。的一个基点。那这部作品跟上一部作品的步调不太一样。这部作品它其实一开始你会觉得有一点步调有点缓慢，就是也是稍微在聊，就是在讲感情线。但是这部作品的感情的比例，呃，可以说是跟主线是有点百五十五十，就是大概就是说，呃，主线剧情呢开始走的时候，其实。就是有点像是，呃、欸，主线剧情一直线走，然后呢，感情线这样围绕缠绕着这个这个主线的这个杆、這個、子的那种感觉，有点像我们，呃、欸，一个一个杆子啊，旁边有一个有几只鱼在旁边绕的那种感觉，就是在螺旋形的在围绕着这个这个主线剧情这样子。这个这个说法有点有点笼统了，但是大概是这样子啦。就是《爱在雨过天晴时》呢，他。他的主线的起步比较晚一点点，就是就是走主线起步比较晚一点点。那九龙这边，你大概看到，其实蛮也蛮前面，就会开始发现一些端倪、哦、端倪。但是因为现在这部其实也没有说很多话啦。那现在目前为止的漫画，台湾是出了一画一一本。日本出了四本，然后它连载是从2019年的49号，其实我也不知道是哪一本，看一下哦，嗯，诶、欸，好像没写，但是就是二零一九的49号，然后开始连载这样子哦，看到了，大概十一月啦， 2 0 1 9年底，然后开始连载到现在这样子，那，诶、欸。接下来爆雷的聊一下好了。那这部作品在那个剧情开始走主线是什么原因？就是开始发现说，就是呃、欸、女主角喜欢男主角嘛，那女主角会特别的去去关注一下男主角喜欢什么样子，男主角也会跟他稍微分享一下说，哦，他以前认识一个人，他也说香烟跟西瓜怎样怎样怎样的，但是。后来发现说，那就是有一次他可能看，他就是看了一下说，哦，男主角好像有前妻，他知道这件事情，他去他知道男主角有前妻这样子，他想说看一下前妻长什么样子啊？结果好死不死，一拿到他跟前妻的照片一看，前妻长得跟女主角一模一样，不是很像，是一模一样，简直是克隆出来的，所以那个时候直接直接吓到啊，然后。那个时候，女主角，但是女主角对于男主角感情又是正正确的。那大概后面我印象中看到的就是，他看起来应该是真的是被克隆出来但是有一个疑点在，就是呃，就是女主角脸上好像有一颗痣，但是照他们的讲讲法是，这个痣是不会被克隆的。就是，如果你今天是一个克隆人的话，你不会连克那个字一起被复制这样子哦。然后里面它有个穿插啦，就是男主角喜欢的那个长得跟女主角一样的人，在原本这间公司，男主角就在这间公司。原本这个女生是前辈，然后男主角是后辈进来。但是这部漫画一开始，女主角就是男主角的后辈。他他叫男主角前辈，这样子就是直接整个关系兑换这样子。所以呢，就是目前为止还是处于一个呃，到底是发生什么事的一个状态。他不像一个，他不像上一部作品，就是《恋如鱼子》这部作品。我的名字一直换，抱歉，《恋如鱼子》这部作品，呃，有点像是循序渐进的这样子走，就是。呃，一开始都是喜欢喜欢喜欢，然后可能发生了什么事情，比如说哦，原来这个女主角哦爆雷，女主角就是可能她脚受伤，她不想跑田径这样子，然后又遇到就是男主角这样子之类的。那这部作品是她其实蛮快就进入，就是我刚刚说的，就是看到照片，发发现事情不对，比如说她可能。呃，看到耳环，然后呢，因为有一次可能男主角在肯曹雪芹说：“哦，你没有耳洞哦。”然后呢，结果他有一次可能他就去看到了耳环，他就想说：“那我那我来戴一看看好了。”就是他用那种夹的那种耳环，你知道吗？就好死不时选到了，就是男主角的那个前妻的那个样子的那个耳环，你知道吗？男主角看到直接傻眼，然后发现是。女主角的时候，她直接生气。但是呢，就是现在还也还没有讲到说，那真正女主角到底发生什么事也没有，也没有。但是感觉好像是不存在了这样子，所以我就觉得说，诶、欸，我觉得还蛮值得期待的这部作品。我自己我自己很喜欢啦，因为跟前面的理由一样啦，就是最近真的需要一点点比较。比较不那么灰暗的一部作品啊，那呃，这部作品我自己是觉得可以看了、啊，就是你可以很真的，这部作品真的，他这部作品跟前面《练如玉止》这两部作品的氛围真的非常非常适合，是很像是你在比如说咖啡厅里面听着那种音乐，然后呢，就像哦。就是一个下午这样看看看看看看完那种感觉，我觉得。然后呢我，我我这边看到说，维基百科有提到说，在五年前还在连载这个《爱在雨过天晴时》《恋如雨止》的这部作品的时候，他已经打算就已经要想要画这个九龙城灾为主题的作品这样子。哦，这部作这样子，我是觉得，那他代表他可能。其实真的很喜欢哦，他真的很喜欢这个九龙九龙城寨，搞得其实我有点想去看看，就是香港。但是我朋友去过香港的，全部都讲说，其实香港就其实也蛮像台北的，就是没什么好逛的。但是我自己是觉得啦，就是人生在异地，不管是不管是澳门还还是那个香港，我觉得呃。到不同的区域，多多少少都会有一些东西你可以去玩，或者是你都可以去认识。我就光是去一个，呃，没去过的地方，我就觉得很很棒了啦。好，大概是这两部。那这两部是已经看了蛮多的。那我偷偷塞一个，呃，偷偷塞一部漫画。那这个我。这个刚你看标题应该是不会看到，我不会想要把写在标题上，因为这个是我昨天要录之前，哎，不对哦，就反正就昨天我才看到了一部作品，叫做《爱情是烤肉的滋味》啊，这部作品，这部作品呢，也是我所谓的就是哦，用这种甜甜的心，大呃，大家会说叫发狗粮啦。就是爱情，就是闪瞎这样，但是我觉得它不到闪，但是它的它里面的那个感触啊，感觉啦、啊，甜甜那种感觉是正好非常适合抚慰我的心灵的那种那种模式啊。那我大概讲一下最简单的大纲，简单来讲就是男主角是工程师，然后呢用胶软体，然后呢。就以原本以为说又要被放鸽子，结果没想到对方其实是没有放鸽子，是真的迟到这样子。然后结果聊一聊聊一聊，原本想说，哎、欸，呃，居然有得聊。然后想说，哎、欸，那个教一下加联络方式。然后结果没想到男主角好像是调职还是干嘛反正就是不能要离开东京都了，所以就变成说，哎、欸。可能他们也没办法再继续见面。结果女主角就直接问他说：“哎、欸，那不然我们结婚？要不要结婚？”虽然我不知道这个的理由是什么，就是如果你之前是在台湾，呃，如果是真的很投缘，想要继续下去的话，可能也不会到结婚，就可能就是就交往，然后呃，就远距嘛，远距离嘛。台湾感觉比较容易这样子，台湾不太可能就是直接就说，那不然我们结婚，因为可能是因为在日本，你今天想要换环境，你想要辞职或是换环境，结婚是一个非常非常好的理由。就比如说，可能女生好了，你今天想要换环境，你结婚，你可以说哦，我要顾家里，然后那。那可能就可以辞很有合理的理由辞职啦，因为他们那种日本我也知道，就是说他们人际关系很麻烦的、啊。那那为什么标题有提到烤肉？那烤肉基本上简单来讲就是有点像是他们两个人的一个媒介，就是男女之间的一个媒介。那基本上就是有点像是男生会很会烤肉，呃，不止很会烤肉，就是很会做料理啦。简单来讲就是这样子。然后女生是属于那种，呃，女强人，然后不太会料理的那种那种角色。那这个我我自己觉得，就是看了这部漫画，会有一种想要说，没错，我我我我让我自己的，诶，比如说做菜也好，不管是什么能力也好，多多练习，那搞不好非非。非常时期，可能真的就会用到，不就是呃紧急时候哦，我我们去吃一个什么东西，然后就就可以啊、呃。然后里面有一个桥段是，就蛮前面就第一集，就他们他们去吃烤肉，然后烧肉呢，像我可能如果是别人不太会烧肉，我可能会教说，哎、欸、还没好哦，或者什么的。但是它里面有一个就是说，哎、欸。要不要再再多考一下一下，搞不好更好会更好吃哦。我觉得这也是我需要学习的，就是一个要讲说话的艺术啦。我觉得好，那今天差不多推荐这两部这个女女生视角的一个所谓的感情的作品。那一个是《爱在雨过天晴时》，一个是《九龙大众浪漫》。啊，我们下次见，拜拜。